0: Denkt man, alle Scheunen dieser Welt wurden umgedreht. Einmal kam ein älterer Herr zu mir, der mir von seinem Mercedes 300L Roadster erzählt hat, also bei 59. Ich habe mir na ja, gut, da kam er immer wieder rein, hat immer wieder davon erzählt. Und ich sage, guter Mann, sind Sie mir nicht böse, wenn es das Auto gibt, dann lassen Sie es uns doch jetzt mal anschauen. Und tatsächlich kam er am Tag drauf und wir sind losgefahren in München, im Stadtgebiet in eine Tiefgarage gefahren, den vierten Stock nach unten, ganz hinten links waren vier, fünf abschließbare Boxen, er macht es auf, da drin ist ein Messi-artiger Verhau mit einem Einkaufswagen und Boxen und so weiter und ein abgedecktes Auto. Ich habe das alles rausgeräumt, nimmt das Ding weg, steht da, im Jahr 2019 war das, ein 300 SL Roadster, seit den 80er Jahren, am selben Fleck.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und meinen Gast heute, den habt ihr letztes Jahr schon auf meinem YouTube-Kanal kennengelernt, mit Markus Görig. Hatte ich über die Fahrzeuge gesprochen, die in München bei RM Sotheby's unter den Hammer gekommen sind. Das war im November und da war mir schon klar, dass ich mit ihm unbedingt nochmal einen Podcast aufnehmen muss, denn wenn einer schon für den deutschen Markt von RM Sotheby's mitverantwortlich ist, dann hat er sicher einiges zu erzählen und darum geht es heute um Scheunenfunde und verrückte Auktionen. Seine größte Pleite bei e so einer und natürlich auch um seinen früheren Job, der mindestens genauso interessant war, die Vermarktung der Sponsorenflächen auf Formel-1-Autos. Viel Spaß also mit den Erlebnissen von Markus Görig.
0: Ich bin eher gebürtiger Stuttgarter, das heißt Mercedes und Porsche wurde da ziemlich in der Nachbarschaft mit der Kindermilch eingesaugt und ich hatte das Glück in Schornhof zur Schule zu gehen, dort wo der berühmte Porsche-Rennfahrer Paul Ernst Strähle herkommt. Und ich war mit den Kindern befreundet und konnte mir halt mit 16, 17 schon die Heldentaten anhören, also mit dem Linge und mit dem braver Putschi um die Chorup gefahren. ist, so hat er <lacht> damals erzählt. Und das war wirklich faszinierend, wie er da erzählt hat, wie er einfach in der Milimilia nichts gesehen hat, außer Menschen. Ja. 1600 Kilometer, mehr oder weniger.
1: Und einfach durchgefahren ist.
0: Und so ist es irgendwie entstanden und… Sein berühmtes Einsatzfahrzeug war dieser 356A, den er zum Carrera umgebaut hat. Und äh, da äh, in dem haben wir halt gespielt.
1: <lacht> Wirklich. <lacht> Irgendwann hast du den, den Journalismus für dich entdeckt oder man hat dich entdeckt oder dich da so reingeschubst. Mehr Dann kam die
0: nächste Kindheitserfahrung. Ich ging mit der Tochter des mercedes kompressor club präsidenten zur Schule und irgendwann hieß es, was machst du nur am Sonntag? Wir haben kompressorclub treffen Kompressorclub, äh, ist auch
1: schon so geil. Äh, ja, äh, das ist ein Merkwürdiges deutsches Merkwürdiger. läuft keiner mit dem 180-Kompressor rum, also mit so einem mit so modernen <lacht> nee, 180-Kompressor, äh, sondern die Rede äh, ist von SSK und 45. Und, und, und Konsorten, ja. ja.
0: Und ähm, dort habe ich dann halt angefangen, Autos einzuweisen, äh, auch 16, 17, 18, 19 war ich vielleicht. Und irgendwann äh, nach dem zehnten Treffen oder x-ten Treffen kam der damalige Museumsdirektor Max von Pein auf mich zu und sagte, hören also Sie mal so junger Mann, wer sind Sie eigentlich? Was machen Sie hier bei jedem Treffen? Ich helfe halt. und äh, ja, Irgendwie kamen wir dann, ich habe zum damaligen Zeitpunkt ein Praktikum gemacht bei der Motorpresse, also bei Motor Classic. Das habe ich ihm dann erzählt und sagte, wie, 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 wie. Setzen Sie sich mal hin, ähm, erzählen Sie mal. Und dann sage ich, ja, ich hatte Spaß an Journalismus. Ja, hören Sie mal zu. Der Club, der, der, der Clubredakteurposten vom 300 L club buetin also von der Clubzeitschrift des 300 L Clubs, ist vakant. Ob ich nicht Lust hätte, habe ich gesagt, na klar. Und dann habe ich das während meinem Studium, also das war wirklich mein Studienjob. Drei Ausgaben im Jahr vom Budget rauszubringen und so habe ich da äh, so hat's angefangen.
1: Okay. Und da bist du im Journalismus erst treu geblieben oder bist du bei der Motorpresse noch länger geblieben oder war das nur ein Praktikum? Nee, also ich ich habe ich habe dann noch ein bisschen als Freier gearbeitet. Habe immer mal
0: einen Artikel entweder für die Motorpresse oder auch für Classic Driver rausgegeben und ich habe war dann nach dem Studium bei Hugo Boss beschäftigt, ähm, hatte das Glück mit 28 Jahren die Visitenkarte Sports Sponsoring Manager zu bekommen und kam dann in den nächsten Wahnsinn rein, durfte dort auf sämtlichen Golf-Tennis-Plätzen dieser Welt, Davis Cup und äh, European Tour rum, Hirschen, aber viel interessanter für mich war natürlich die Formel 1 und die DTM.
1: Ich wollte gerade sagen, es geht, mir fallen auch Gruppe C Autos ein mit Boss Sponsoring oh ja, aber oder das war vor
0: meiner Zeit. Also nein, diese, das war auch,
1: und auch der der Le Mans Wagen, der der 924 äh, äh, Carrera mit äh, äh, Walter das war auch ein Boss äh, gesponsertes Auto, ne? Boss
0: gesponsert richtig. Ja. war der 924 GTR, aber dieser berühmte Nadelstreifen Wagen, wie wir ihn genannt haben, also der 956er äh, vom vom Obermeier Team in Oberbayern. Ja. Der war ja legendär äh, von und es war aber vor meiner Zeit, nee, meine Zeit war die frühen Jahre von Mac, also die, eigentlich die, 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 Senna war gerade zwei Rennen tot, aber dann, äh, leider, und dann äh, war McLaren, das ist der Sponsornehmer gewesen von Hugo Boss, noch bei Peugeot, und dann würde ich mich gerne an dieses legendäre Gespräch mit Ron Dennis erinnern, wo er mich dann in, in sein Motorhome eingeladen hat. Das war damals noch ein Campingbus, <lacht> kein vierstöckiges, aufblasbares Gebäude. Und äh, ganz merkwürdig, so 20 Minuten, also keine Ahnung, drei Minuten irgendwas erzählt hat von Veränderungen im Leben. Und es gibt tolle Dinge, die man erleben kann. Und es wird demnächst eine Veränderung geben, die uns besonders gut als Hugo Boss gefällt, la la la. Und am Tag drauf ging dann die Message raus, Mercedes wird der neue Motorensponsor von
1: McLaren. Das war also war klar, dass Hugo Boss noch ein bisschen länger Sponsor bleiben würde.
0: Ja, ja, klar, also das war das waren sie ja auch äh, weit nach meiner Zeit, ich glaube, die haben ja McLaren erst Ende der 2010er oder, oder sowas verlassen. Mhm. Das war die längst amtierende Sponsorship Beziehung, die es gab von ich glaube 82 oder 84 bis 2010 12, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm war immer eben der berühmte Sticker oben auf der Lufthutze und auf den, wie sagt man, den, den
1: Sicherheitsgurten links und rechts. Und das Gute ist ja natürlich bei Klamotten, im Gegensatz zu Zigaretten ist nie verboten worden, Klamotten zu tragen. Und das Sponsoring deswegen ist halt irgendwie ja irgendwie Quest und machen.
0: Ich sagte immer, es war so eine Art von semi-intimen Sponsorship, weil äh, wie will ich jemanden mit einer Stange Zigaretten glücklich machen? Aber mit einem Polohemden kriege ich selbst einen gestandenen Formel-1-Fahrer,
1: baue ich eine Beziehung zu ihm auf. Das ja. war echt irre. Ja. ja, erzähl mal, wie das dann so also strategisch in so einem Konzern abläuft. Also, dass man sagt, Motorsport ist so unser Ding. Ist ja immer schwer messbar wahrscheinlich. Und es geht ja doch auch, wenn das nur ein kleiner Aufkleber auf der Luft ist, zu und auf den Gurten ist, wahrscheinlich um hohe Beträge, die man da immer…
0: Ja, das war gar nicht so extrem. Aber das war halt, wie soll ich sagen, das war die Zeit, als die Welt noch ein bisschen anders funktioniert hat. Das böse Wort Compliance war noch nicht erfunden, hm. man hat damals noch sagen können, ich mag dich und ich möchte, dass du mich auch mögst, also lass uns doch irgendwo eine Plattform finden, auf der wir uns treffen können und kennenlernen können und das war eben der, der Sport, heute ist ja eine Einladung zu jeglichen Sport oder sonstigen Veranstaltungen, Bribery und Bestechung und ganz böse und was will er von mir, ja. das war damals anders. Und äh, das war auch vor allem deswegen eine, eine wahnsinnige Zeit. Also ich werde es nicht vergessen, wie damals Mitte der 90er. Das war eine Zeltstätte, die da in der Formel 1 aufgebaut wurden von Mercedes, BMW. Und die haben sich ja gegenseitig übertroffen. Es waren tausende VIP-Gäste, also die berühmten ja. paddock club tickets ja. Und das letzte Mal, dass ich in der Formel 1 eingeladen war von Zach Brown und McLaren-Chef, das war vielleicht vor fünf, sechs Jahren, und dann haben mich halt meine alten Bekannten von Do und Co. Das ist der Caterer, der die Formel 1 Cape, dieses vip catering macht, gesehen, und gesagt, Markus, komm hoch und erzähl was, wie geht's lang nicht gesehen. Und dann sage ich, ja, in welcher Suite sind wir denn hier? Und dann sagt er sagte, wie meinst du Suite? Ist es jetzt hier, Porsche oder die McLaren? Nee, das ist der gesamte Petto-Club. Dann sage ich, wie? Das sind ja nur 80 Plätze, ja. Also von Tausenden okay. auf unter 100.
1: ist das so zurückgegangen?
0: Ja, dampfbar. weil keiner mehr darf weder einladen, noch darf annehmen. Hm. Zeiten haben sich komplett geändert.
1: Was ja auch ein bisschen schade ist. Ich finde, das irgendwie total viel so Kultur im wahrsten Sinne des Wortes auch, auch flöten gegangen ne? Weil Ich meine, man lebt mhm. nur mal irgendwie so vom direkten Austausch, auch wenn es immer mehr in Richtung Zoom geht und 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 Online-Konferenzen. Aber ich finde, gerade bei solchen Gelegenheiten knüpft man ja doch doch die die engen Verhältnisse. Ja,
0: also ich sehe es nicht als Bestechung an. Also klar, äh, kann man jetzt sagen, ist es gerechtfertigt, ein vom 1 ticket in Höhe von 4.000 Dollar und mehr auszusprechen mit Flug und Hotel und Shuttle und, und, und. Aber auf der anderen Seite sage ich mal, es ist halt Werbung und Beziehungsaufbau zu jemandem, ja. dem ich mit offenem Visier kennenlernen möchte oder ihm was Gutes tun möchte. Ich drucke ja meine Werbung auch nicht auf Altpapier, schwarz-weiß, sondern ich mache sie ja auch schön, ja. weil ich den anderen für mich und meine Produkte gewinnen möchte.
1: Kommen wir mal zu den Leuten, die du da so getroffen hast. Also wenn du die, die Schnittstelle warst zwischen Boss und McLaren in diesem Fall, ja, ich meine, da hast du ja wahrscheinlich auch was mit den Fahrern erlebt, oder? Die du mit Klamotten ausstatten durftest.
0: Ja, klar. Also ich meine, das ist das, was ich meine. Ich meine, wenn ich äh, äh, von irgendeinem Sponsor komme, der halt ein unattraktives Produkt hat, mai da komme ich natürlich mit viel Geld daher, also Zigaretten damals oder Reifen oder Öl oder, oder. Mhm. Das Produkt ist halt nicht so, nicht sexy. Unser Produkt war, oder Hugo Boss oder Klamotten generell, Mode, ist natürlich wirklich sehr persönlich und wenn die Leute dann natürlich in unseren whip kamen oder in den Hugo Boss whip ich sage immer noch wir, <lacht> Hugo Boss Whip-Shop kamen, dann war das halt du fasst den ja an sagst, schau mal, die Krawatte oder willst du das Hemd oder nee, der Kragen ist ja zu eng oder zu weit oder dies oder jenes. Und du baust da wirklich eine Beziehung auf und ich, also wenn du jahrelang, ich habe das dann insgesamt 15 Jahre gemacht, auch später in der Selbstständigkeit, dann mit denselben Leuten im Paddock unterwegs bist und sieben, Leute bewegen sich jedes zweite Wochenende in einem Fußballfeld von der Größe her, dann ist es halt so, dass du irgendwann Beziehungen aufbaust und ich muss sagen, klar, Gerhard Berger ist bis heute wirklich ein guter Bekannter von mir, David Kuthardt, Micke Heckinen. Wir haben halt nach dem Rennen äh, dann auch mal um die Häuser gezogen. War halt ja. so.
1: Michael Schumacher hat auch mal im VIP-Shop, glaube ich, gerne mal eingekauft, oder? Und, und brauchte ein paar mehr Arme zum Tragen. Ja, da gab es diese berühmten Geschichten, dass
0: Michael dann äh, die Jacke gerne in äh, 48, 50, 52, 54 mitgenommen hat. <lacht> Aber mein, so war es halt damals. Aber ähm, er war viel da, ja. Und damals natürlich noch mit Willy Weber. Und das war einmal, weiß ich noch, steht auf einmal ein Fotograf in der Lobby und ruft mich an, berühmter Stuttgarter VIP-Fotograf. Und ich sag was machst denn du hier? Ja, du Michael kommt gleich. Ich sage, woher weißt du das denn? Ja, ja, das ist halt mein Job. ich muss es, Solche Sachen muss ich halt wissen.
1: <lacht> Hat ihn jemand angerufen aus dem näheren Management? Könnte sein. Man weiß es nicht, oder? Ja, klar. ja na klar.
0: Wir haben natürlich, also ich, ich habe dann irgendwann die Idee gehabt, für jedes Rennen ein Polohemd zu machen mit der Landesflagge drauf, also German Grand Prix, Deutschlandflagge und German Grand Prix Datum und das von jedem Rennen und immer nur so 20, 30 von diesen Polohemden, eigentlich gar nichts Besonderes und die an Journalisten und Vips zu verteilen mhm. und das hat sich so eine Fanbase daraus gebildet von Leuten, die das unbedingt haben wollten dass selbst Bernie Ecclestone gesagt hat, pass auf, junger Mann, in jedem Rennen, das du jetzt machst, ist immer ein extra S-Hemd dabei, <lacht> XS, weil er ist ja nicht der Größte und darüber hinaus äh, eben ein Hemd, das bringst du bitte bei mir vorbei am Bus. Und das ja. habe ich dann immer brav
1: abgeliefert. Zu <lacht> Bernie Ecclestone, hast du den, den triffst du auch immer noch, ne? regelmäßig eigentlich, oder? Ja, nee, ja, nicht inzwischen regelmäßig. Inzwischen in deinem aber heutigen Job, mein, aber bei Auktionen. Ja, ne? ja wie auch da wieder,
0: ich meine, wenn du in einem Dorf in Höhe von ein paar hundert Metern mit 700 Leuten, die jedes zweite Wochenende sich sehen, unterwegs bist, dann lernst du auch irgendwann mal den Bürgermeister kennen. Ja. <lacht> dann habe ich ihm mal die Idee gemacht, ob wir nicht wie beim Golf am Ende eines Rennens das Winner Jacket dem Sieger anziehen lassen. ich habe mich nur kurz angeguckt. No. I don't like this idea, next question. Weil man dann natürlich mit der Jacke die Sponsorenlogos des Overalls verdeckt hätte. Uh, okay, das
1: ist Bernie Ecclestone, der kleine König in seinem Reich.
0: Ja, der war aber schon gut. Der hat, war halt einfach Vollblutunternehmer. Der ja. wusste, was er will, wie es geht und ähm, hat es ja von ganz unten entwickelt. Äh, das war schon echt interessant.
1: Warst du bei jedem Rennen eigentlich dabei?
0: Also damals waren es 14, 16 Rennen. Da war ich vielleicht 12 dabei. Später in der Selbstständigkeit und eigentlich schon auf eben, ja. Also wenn ich halt einen Kunden habe oder hatte, den ich betreut habe mit Hospitality und PR und Marketing, dann musstest du halt schon zu eben rennen, klar.
1: Wurde das eigentlich mal in Frage gestellt von Boss jedes Jahr irgendwie aufs Neue oder muss man da immer viel vorweisen, also dieses Motorsportengagement speziell oder?
0: Ich glaube eigentlich weniger, Aber am Anfang war natürlich das der DNA von Hugo Boss, diese, ich meine, stell dir vor, in den 70er, also vor allem 80er Jahren, ähm, gab es ja keinen Lifestyle-Sponsor mhm. im Motorsport. Das war Öl, das war Zigaretten und das waren Reifen. Und das war vielleicht noch, ja. Aber dass eben so etwas reinkommt und der damalige Eigentümer von Hugo Boss, oder äh, die Eigentümer, die Brüder Holi, äh, Jochen Holi ist leider verstorben letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr, ähm, die haben damit natürlich auch ihre Brand aufgebaut, weil sie einfach genau das gemacht haben, hingegangen sind, willst du den Anzug, Lieber Nigel Mansell, willst du die Krawatte? Äh, und die Leute haben es geliebt.
1: Was mhm. kam nach Hugo Boss?
0: Ja, wie gesagt, dann habe ich äh, viele Jahre eben in der Selbstständigkeit verbracht. Das heißt, ich habe äh, Sponsoren gesucht mhm. für Teams, für Fahrer ähm, und auch für, für, für Ecclestone. Und immer dann, was natürlich gar nicht so einfach war, das war so, die ersten zwei Jahre waren so medium lustig. Aber dann als der erste Sponsor kam, das weiß ich noch, das war damals die Firma Ratio Farm, die tatsächlich ähm, bei Toyota, damals Panasonic Toyota Racing, eingestiegen sind. Und wir haben da ähm, eigentlich ein sehr interessantes Projekt gemacht. Wir haben gesagt, okay, äh, Toyota war das einzige Formel 1 Team, die einen Dr. Med im Team hatten. Also wirklich ein Mediziner, der bei jedem Rennen mit dabei war. Und der hat einfach Untersuchungen gemacht über wie geht es dem Fahrer? Wie geht es dem Team? Was? Welche Untersuchungen oder was Was bedeutet das für jemanden, der binnen eines Jahres viermal um die Welt fliegt? Äh, der, der Fahrer, der äh, G-Kräften ausgesetzt ist wie sonst nirgends auf der Welt, ähm, der am Ende des Rennens so viel Adrenalin ausgestoßen hat wie sonst nur Jetfighter-Piloten im, im, äh, im Einsatz. Ähm, was Was passiert da mit dem Körper? Und äh, das, diesen Showcase wurde dann praktisch von... Ähm, von Toyota oder also hat man immer einen runden Tisch gemacht mit Medizinern und Pharmazeuten aus verschiedenen Ländern. Das war eigentlich ein sehr interessantes und sehr cooles äh, Instrument.
1: Der Sponsor, der hat das dann quasi mit unterstützt. diese Genau. Was hattest du da noch für Firmen? Also du hast quasi, warst du das Bindeglied zwischen Sponsor und, und Rennstall?
0: Richtig. Also ähm, Sponsor ist ja eins, also den zu finden, das ist eine vertriebliche Aufgabe, ähm, aber den dann zu betreuen in Hospitality, in Marketing, in PR-Themen, ähm, ich meine je nachdem ein anderer großer Kunde am Ende war dann die Firma Intel, mhm. also Chip-Hersteller der bei BMW sauber F1 ganz groß auf der Luftfuße drauf als mhm. zweitgrößtes Sponsor war und ich meine das, waren, ähm, das waren, war einfach cool, weil die haben natürlich äh, zu dem Zeitpunkt versucht auch ein bisschen mehr in die Produkte reinzukommen, also die wollten eigene Intel-Läden mit Intel-Produkten kreieren ähm, was dann verworfen wurde im Nachhinein aber das war trotzdem, das war eine Technologie Showcase für Intel, die natürlich als Chiphersteller sagen konnten: Hey, wir machen, wir bauen einen Supercomputer mit, ich weiß nicht, wie viel Rechenleistung und simulieren dort aerodynamische Dinge, die man sonst nur in vielen, vielen, vielen Stunden im Windkanal testen kann.
1: Wie wird eigentlich so ein Auto verkauft? Also, ich meine, wenn, wenn du jetzt, also kommt der BMW, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, BMW Williams, kommen die auf dich zu und sagen, so hier ist das weiße Auto machst voll mit Aufklebern oder, oder wir haben das und das Angebot, der der Aufkleber, die und die Größe kostet das.
0: Naja, also aber das ist natürlich ähm, von Team zu Team unterschiedlich. Ich meine, ähm, die, die großen Teams also, gehen da sehr strategisch vor. Nehmen wir BMW als Beispiel. Die haben gesagt, unser Auto ist weiß-blau. Hm. Jeder Sponsor, der bei uns wirbt, muss sich diesem weißen oder blauen Color Scheme, wie sie es genannt haben, also diese Farbgestaltung unterwerfen. Auch wenn sie jetzt Kercher heißen und K K K K gelb sind. Mhm. Und dann geht es wirklich darum, dass diese Pakete geschnürt werden. Ähm, die sind äh, entweder an die Größe des Logos angepasst, also Seitenwand, also Sidepots, wie es heißt, unterhalb vom Kü also neben dem Kühler sind die teuersten natürlich, weil sie Tele -E am meisten rüberkommen. Und äh, der Top-Sponsor, also bei BMW war es Petronas, der zahlt dann zweistellige Millionenbeträge ähm, und die, die kleineren Sponsoren, das geht dann halt bis hin zum ähm, Ärmelaufnäher oder Handschuhaufnäher oder Helmbeklebung oder, oder, oder. Mhm. Ähm, also es ist ein sehr komplexes System, in dem die großen Teams auch ihre Fahrer freikaufen, die Persönlichkeitsrechte von den Fahrern freikaufen und sagen, okay, wir dürfen, also der Fahrer darf keine persönlichen Sponsorships abschließen.
1: Okay. Dann geht
0: es eher um ganze... Felder der Zusammenarbeit, also klar kann ich abgekoppelt einen Aufkleber draufkleben und sagen, ich bin jetzt, ich möchte bekannt werden, aber du kannst natürlich auch sagen, wie im Fall ist von Intel, ich möchte in Zukunft, dass alle Computer- beziehungsweise ähm, Technologieschritte mit Intel-Chips gemacht werden mhm. oder dass Petronas dann halt in der Erstbefüllung des Autos ist oder bei Porsche Mobilöl zum Beispiel hm. und dann eben auch Porsche Mobilöl empfiehlt. Das sind natürlich alles Schritte, die in dem Sponsoring mit eingehen. Also es ist natürlich möglich, nur abgekoppelt das als fahrende Renn- oder, oder Werbefläche zu sehen, aber viel öfters waren da sehr, sehr intelligente Modelle dahinter, wie man eben auch als Sponsor sich inhaltlich nach vorne bringt.
1: Das ist ja eben, reden wir vom leeren Auto, aber wenn man beim weißen Blatt anfängt, da geht es ja dann auch um... Auftritte der Formel-1-Stars bei irgendwelchen Veranstaltungen und so. Also da ist ja ein, eine Verhandlung inzwischen dahinter, das ist ja Wahnsinn. Und auch genau. Ein und meine,
0: genau, das ist hochkomplex und wie gesagt, das geht in ganz verschiedene Richtungen. Das geht ja dann auch in die Persönlichkeitsrechte der Fahrer rein, in die Teammitglieder. Ähm, wie viele Tage habe ich dann als Teamsponsor meinen Mika Hackinen oder meinen David Kuthard an meiner Seite oder kann ich ihn nutzen, für was kann ich ihn nutzen, kann ich ihn für nutzen, da gibt es dann wieder extra Buyouts. Also wie gesagt, das ist dem, im Sportsponsoring ist zwischenzeitlich extrem komplex geworden.
1: Wer waren also so die härtesten am Tisch? Also Willi Weber wahrscheinlich bei Fahrermanagementseite, der hat da glaube ich eine ganz neue Note so reingebracht. Also mit einem sehr erfolgreichen Fahrer, mit Michael Schumacher. Aber welches waren da so die härtesten Teams, mit denen man so verhandelt hat? Ja, also
0: die, die, ja, das ist klar. Äh, war war mit Abstand Ron Dennis. <lacht> ähm, Bernie Ecclestone selber, der war halt einfach schnell und äh, der hat nicht lange gezackelt. Äh, wenn er eine Opportunity gesehen hat, dann hat er die genommen. Ich meine, da gab es dann sehr sehr äh, weiche, menschliche Chefs. Also ich weiß nicht, ich habe eine Zeit lang für äh, äh, Paul Stewart und Jackie Stewart gearbeitet, also Paul Stewart Racing ist die, die Firma oder ja, das Rennteam damals. Das war das war nett, mhm. aber die, sie haben halt nicht den Biss und die Knallhärte gehabt, wie die, wie die Ron Dennisons dieser Welt.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Was war mal ohne das jetzt sagen muss, welches, welche Marke das war, aber was war so der größte Vertrag, den du da mal verhandelt hast? welchem, welchem Volumen? Also es war schon mit Sicherheit
0: diese die, die, äh, Geschichte mit, mit, kann ich auch offen sagen, äh, Intel, die waren ja kurz davor, McLaren-Sponsor zu werden, eine Riesengeschichte. Äh, es war wirklich so, McLaren und Intel hätten es gemacht. Es gab alles, ähm, war vorbereitet. Das Team war auf einmal, McLaren, man muss sich vorstellen, es gab damals die Marlboro-Zeit, es weiß, blau, äh, rot-weiß, äh, Rot Entschuldigung. Dann wurde es zu West und nach dem Ausstieg von West wäre Intel der neue Sponsor geworden. Also das Team wäre blau gewesen, es war damals Fernando Alonso, Fahrer und äh, die Scribbles waren fertig und irgendwas. Plötzlich kam die Anweisung von Intel, Markus, don't talk with McLaren any longer. Möchte das? Ja, äh, äh, Klappe halten. So. Und dann habe ich die da, Anrufe bekommen, aber die ignoriert. Und äh, was ist los? Warum meldest du dich nicht? Ja, hm. Und vier, fünf Tage später geht die Pressemeldung raus, ähm, Intel wird Sponsor von BMW Sauber F1. Ups. Also da gab es dann einfach das ein Aufeinandertreffen des CEOs von Intel und von BMW, die haben das auf einem kurzen Dienstweg gemacht, per the, Order the Mufti, und dann war plötzlich binnen weniger Tage entschieden, die gesamten Monate der Vorbereitung bei McLaren waren umsonst. Und dann habe ich den Hut gezo gezogen, es gab den legendären Akram Sami, den Marketingleiter bei McLaren. Und er ruft dann an und sagt, ja, echt schade, Markus. Naja, ist dann halt so. Haben halt Intel nicht als Sponsor. Pech. Und macht fünf, sechs Tage später eine Pressekonferenz und zaubert Vodafone daher. Du erinnerst dich? McLaren war ja irgendwann Vodafone. Ja, genau. Hat der Hund, anders kann ich nicht sagen, Monatelang parallel mit beiden verhandelt. Intel ist abgesprungen. Zack, Plan B, da vorne. Danke.
1: Genial. Und du hast von beiden Geschäften nichts gehabt oder hast du Intel? Hast du ich nicht war Intel
0: ähm, halt betreuende Agentur.
1: Ja, okay. Also dann ging's. War es für dich nicht so schlimm, dass sie dann bei BMW gelandet sind? Nein, war eine schöne <lacht> Zeit mit BMW. Ja. Hab' sehr genossen. Ja. Über was für, für ein Budget hat man da gesprochen bei McLaren? Kann man das sagen? Also das war schon deutlich zweistellig. Ganz Ach, deutlich so. zweistellig. Ja, das ist du musst auch schon wissen, wie, wie man das hinverhandelt, ne? ja. Wie sind die Fahrer, wenn man, wenn man mit denen redet? Ich meine, das hast du ja auch gemacht. Jetzt sieht man ja, also, ich, ich weiß, es gab zum Beispiel bei, äh, bei wem das? Bei Mercedes, ne? Also, wo die, wo die die Uhren auf, außen so Armbanduhren auf den, auf den Anzügen abgedruckt haben. Und, äh, also, da gibt's ja auch die wildesten Ideen, die Handschuhe, die irgendwie versponsert sind, oder was du schon gesagt hast, irgendwie Aufnäher auf Gurten und so. Äh, was sind da so die begehrtesten Flächen? die, die Brustfläche wahrscheinlich
0: ja Brust aber natürlich äh, Mütze. Also wenn okay, man sich ja. überlegt äh, der Erfolg von Dekra ganz am Anfang ist mit Sicherheit aufgrund der Dekra Mütze von Michael Schumacher entstanden hm. und die deutsche Vermögensversicherung ähm,
1: auch wenn man da so die härtesten Fahrer, wenn man da mit denen so verhandelt hat, also Ach, die Fahrer
0: selber. Ähm, ich meine, es sind Menschen, die halt Sportler sind. Das heißt, die wollen damit nichts zu tun haben. Fast jeder hat Management. Und in den 90ern, ähm, das war eigentlich noch eine, noch eine viel menschlichere Zeit als heute. Da war, also, wenn ich an Gerhard denke, was wir für Blödsinn gemacht haben, da wirst du halt erschossen dafür. Wir sind einmal vor, vor, vor Monza. Am Abend davor in einem Golf 1 mit dem Caterer vom Bernie um die, um die Rennstrecke gefahren, äh, ohne Licht, das wirst du heute, da wirst du heute geteert und gefedert aus der <lacht> Stadt getragen. Ja. Ähm, heute bin ich nicht mehr dabei, aber das, was ich so mitbekommen, das sind halt alles Rennroboter, äh, Tennis, die halt irgendwie, äh, was soll jemand, äh, über was willst du dich mit jemandem unterhalten, der seitdem er 12 oder 13 Jahre ist jedes Wochenende im Kart in der Formel 3, in der Formel 2, in der Formel 1 verbringt. Der hat ja sonst eigentlich recht wenig erlebt. Mhm. Das ist leider so.
1: Die werden schon weggesperrt. Also die haben fast, also klar, mag sich der eine oder andere seinen Freiraum nehmen, aber ansonsten heißt es Daten analysieren, Sport machen und fahren. Genau. Ja. schnell. Aber ich glaube, auch die Sponsorenlandschaft, auch das hat sich verändert. Also ich glaube, auch das ist schwieriger geworden. Professioneller, vielleicht kann man es heute nennen. Und, und es wird immer mehr erwartet für jeden eingesetzten Euro, muss das dreifache rauskommen wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, also das ist ein absoluter äh, richtiger Ansatz. Drei- bis zehnfache hm. zum Teil.
1: Warum hast du damit aufgehört?
0: Du, irgendwann ist alles mal gut. Ich meine, ich hatte das Glück, dann meine Firma zu verkaufen, war da noch eine Zeit lang drin und habe dann irgendwann angefangen, mein Hobby, ich habe immer für alte Autos geschwärmt das war ja immer mein, meine Leidenschaft. Und äh, ich bin die alten Kisten ja immer gefahren. Also ich hatte Zeiten, da hat, ja, habe ich kein modernes Auto gehabt. Da habe ich halt wirklich nur die alten Kisten gefahren. Was ich bis heute eigentlich bei gutem Wetter mache. Auch wenn kein Salz auf der Straße ist im Winter. Und irgendwann habe ich einen, einen, einen Händler kennengelernt. Das war dann schon im Jahr 2014. Beziehungsweise ich den nicht recht lange schon kenne, der in München andauernd war und sagte, Mensch, was machst du hier in München? Habe ich ihn gefragt und gesagt, ja, ich habe hier so viel Kundschaft, ich möchte hier eigentlich einen Showroom aufmachen. Ich würde sehr gerne ins Car bereich einsteigen, ich weiß aber nicht wie. Und dann haben wir zusammengefunden und haben hier einen Pop-Up-Showroom <lacht> für Cars
1: eröffnet in München und den dann
0: drei Jahre recht erfolgreich betrieben.
1: Das, nach drei Jahren sagt man schon nicht mehr Pop-Up, aber... Ja, also es war als Pop-up gedacht, ja. aber dann,
0: äh, es war eine Leerfläche, die leer stand und leer stand und leer stand und dann soll das Haus entkernt werden und dann nächsten Monat fangen wir an und übernächsten ja, okay. Monat und so waren auf einmal drei Jahre vorbei.
1: Nicht schlecht. Und mhm. da bist du quasi ins klassische Handelsgeschäft eingestiegen?
0: Genau. Ich bin dann da, habe dann die Welt kennengelernt, also ich kannte mich immer gut mit Autos aus, das war natürlich immer was was ich als Leidenschaft getrieben habe, aber jetzt nie als Beruf und habe das dann Recht schnell in Anführungsstrichen von der Peak aus lernen müssen, ja.
1: Und das war tatsächlich eigentlich eine gute Zeit, ne, wo die Preise gerade so richtig im Aufwand waren.
0: Ne? Ja, leider nicht mehr so richtig. Also, die, 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 die Peak of the Market, wie wir es nennen, war 2016 und dann brach es ein auf 2017, just da, wo ich dann eigentlich im ersten Jahr
1: tätig war. Ah, okay, so. ich hatte 2010 verstanden. 15, also 16 ja, okay, haben ja, wir ja, eigentlich. Ja, ja, gut, Und dann warst du tatsächlich am Ende. Mhm. Wenn man Autos in Kommission verkauft, geht das vielleicht. Das genau. Ist nicht ganz so schmerzhaft. Du sagtest, du schwärmst immer für, für alte Autos. Was sind das für Autos, die du privat fährst?
0: Ach, das ist äh, natürlich äh, als Stuttgarter Junge ähm, Porsche für jeden Tag fahre ich jetzt einen alten Mercedes sehr lustig, nie gedacht, dass ich mal einen cl 500 fahren würde. <lacht> ähm, Gibt es immer ein sehr lustiges Lied, musst du mal auf Spotify cl 500 eingeben. Da ein harter deutscher Hamburger Rap.
1: Ah <lacht> ja, ja, hier von von wie, wie heißt die? 187 Straßenbande nee, nee, genau oder. Die, äh, genau, genau, die. Genau, ja. Ja. Ich habe den äh, tatsächlich den Sänger schon in der Schanze, fahren sie mit seinem Auto. Ja, und, ja, und äh, Gold hat das. Ja, ja, ja. Und
0: ähm, also, dass ich mal für einen CL500 schwärme, hätte ich nie gedacht. Es ist ein 10 Jahre altes Auto, was legendäre äh 34.000 Euro gekostet hat mit 26.000 Kilometer von neu. Es ist fully loaded und es ist einfach eine Show weil so, so, ein, so ein Schlachtschiff mit zwei Tonnen zu bewegen, was ich vorher nie gemacht habe. Ja, yeah,
1: aber es ist doch geil. Man kriegt so viel Auto fürs Geld, oder? Was aber hat er neu gekostet? 180.000 oder was? 174.000. 174.000. Stell dir es mal vor. Und du kaufst ihn für 34.000. Genau.
0: Zehn, Jahre, zehn Jahre später. Unglaublich.
1: <lacht> ja, darf nur die Elektrik nicht nachlassen. Elektrik, du weißt, ist der neue Rost, wurde mir neulich gesagt. Das ja. ist das ja Problem.
0: Ja, ich frage mich eins. Wie willst du sowas mal in 30 Jahren restaurieren? Keine Chance. Ich habe einen Sitz, der kann heizen, der kann blasen, der massiert mich. Der, der kann, kann kühlen.
1: Sich, der kann kühlen. kühlen ja. Und äh, blasen.
0: Und er bläst und kühlt der mal, womit ich sonst nur saugen kann. <lacht> <lacht> um, und dann kann er auch noch, bläst er sich noch in Kurven
1: äh, ent, entgegen. Ent,
0: entgegen auf. So, jetzt stell dir mal vor, in 30 Jahren
1: sehe, kommt einer
0: daher mit demselben Verständnis wie heute an Originalität und Matching und alles muss tun und... Ja, jetzt restaurierst du einen Sitz in 30 Jahren. Das kostet dich so viel wie eine Ferrari. -Gesamt lederausstattung mit Connolly Leder bei der Firma Lupi in Norditalien. Es,
1: es kann drauf hinauslaufen. Ne? Ist, ja, ich glaube auch. Also das sind, das sind tatsächlich Autos.
0: Zwölf Stellmotoren. Ja, okay. Ich weiß nicht, was alles. Wie willst du denn das technisch Griff
1: kriegen? Da in muss man auf Funktionen verzichten in Zukunft. Oder das sind Wegwerfautos. Mhm. Ja. Aber jetzt, ich muss auch sagen, also man hat da einen riesen Spaß mit. Wenn man, wenn man die jetzt fährt, einfach diese Schlachtrosse, ne? und auffährt und ich dann einfach nicht. weiterschiebt.
0: Ich hätte es nicht gedacht.
1: Nee. Aber ich weiß, du bist über, über einen Song zum Auto gekommen, sozusagen. Nee,
0: der Song kam, ehrlich gesagt, über meine Kids, über meine Söhne, die mir das letztes Wochenende vorgespielt haben. ich habe mich echt weggeworfen, weil das stimmt einfach so ich fahre ich fahre SCL 500 wenn er wenn ich wenn er drück, wenn ich drück dann brummt er und so Weißt du, so also, also
1: richtig ich meine halt heute so so rappt, als ja, genau. als guter deutscher rapper wenn man nicht gerade im Voll. knast ist ja, ja, genau ja. mal nicht <lacht> ja so ähm, da du, da du bist nicht im knast du hast dann irgendwann diese Pop-up Store Geschichte <lacht> bleiben lassen und bist äh, bei Arms Sothebys gelandet
0: genau nach der Zeit habe ich äh, irgendwie ähm, Klar, waren, äh, ich mein, Auktion ist ja nichts anderes als Handel auf andere Art und Weise, wenn man so will. Man kennt sich dann irgendwann in der Szene und man hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust habe, ähm, den deutschen Österreich-Schweizer Markt zu übernehmen für RM Sotheby's. Und das mache ich jetzt seit, sind jetzt was im Mai werden es fünf Jahre mit großer Freude. Es ist ein wahnsinnig anstrengender Job, weil die Reisetätigkeit ist irre. Aber wenn man es mag, sowohl Reisen als auch alte Autos, gibt es für mich nichts Schöneres.
1: Es klingt so und es wirkt so. Und wir haben uns ja jetzt auch schon mal äh, damals bei dieser äh, Auktion in der, in der Motorwelt gesehen. Was für eine Leidenschaft du die Autos präsentiert hast, da weiß man dann schon, äh, ja, dass man das A mitbringen muss und dass das vor allem Car Guys sind, die da noch arbeiten. Und das finde ich irgendwie ganz besonders toll. Vor allem, dass man mit dieser extremen Bandbreite an Autos immer in Kontakt kommt. Wie findet ihr diese Autos?
0: Wie finden wir diese Autos? Das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt natürlich das ganz große Glück, wenn, die, also wenn ich jetzt Ehre sage, ist das so ein großer Begriff, aber es ist fast wirklich so, die richtige Visitenkarte in der Hosentasche zu haben und auch angerufen zu werden. Mhm. Also ich meine, der Name RM sothebys ist natürlich im Markt so bekannt, dass Leute, die zum Teil auch ganze Sammlungen haben oder entsprechende Autos einfach anrufen, sagen wir mal zu, Kommen Sie mal vorbei. Ich würde mich perspektivisch gerne oder gleich von Auto 1, 2, 3 oder der ganzen Sammlung trennen. Mhm. Das ist natürlich das Einfachste. Und wenn ich der Kunde anruft, dann ist es Netzwerk, dann ist es viele Bestandskunden, die man sich über die Jahre aufbauen kann, die immer wieder suchen oder verkaufen oder weißt du nicht. Und das ist eigentlich ein Job, der mir sehr liegt, weil es einfach so eine sehr persönliche Sache ist.
1: Und da kommst du ja wirklich mit allem in Bewegung. Kannst du irgendeinen Trend festmachen, wenn jetzt äh, Leute so Sammlungen verkaufen? Also sind das oftmals die Kinder von den verstorbenen Sammlern, die sagen, mich interessieren Autos überhaupt nicht oder ich habe eher ein Umweltproblem damit und weg, weg mit dem Zeug. Oder gibt es da irgendwie Autos, die die jetzt eher verkauft werden, so Vorkriegsautos, oder ist das schon, sind die schon in den finalen Händen? Oder kann man da irgendwie so Trends absehen?
0: Ja gut, also es gibt natürlich Trends. Jetzt fangen wir mal mit den Trends der Autos an. Ähm, schau, der Käufer ist immer gleich jung oder gleich alt. Der Käufer ist 35, da macht er sein erstes Geld und mit 55, 60 fängt er an wieder zu verkaufen, weil dann ist es vielleicht auch vorbei. Also ja, okay. So. Das ist die Käuferzielgruppe. Mhm. Und was kaufst du als Käufer? Das, was von dem du geträumt hast als junger Kerl, wo du auf dem Schulranzen saß, Quartett gekloppt hast und gesagt, boah. Wenn ich mal groß bin, so eine Kiste kaufe ich mir. Mhm. So, jetzt sagt mir jemand, der 1934 zur Schule ging. <lacht> ja, ja. Aber es ist wirklich so, das heißt, der Markt vor Krieg hat sehr stark nachgelassen. Ja. Wenn du, wenn ich mich an die äh, 80er und frühe 90er Jahre erinnern, war der coolste Hund, derjenige, der in einem Mercedes-SSK oder einem vorkriegs bentley saß. Das waren die richtig coolen Jungs. So. Jetzt, 30, 40 Jahre später, ist es halt nicht mehr der Fall, jetzt bist du cool, wenn du einen Porsche 964 oder einen Ferrari 550 Maranello oder also, sagen wir mal, späte 80er bis in die 2000er fährst. Weil also das ist das Bewusstsein der jetzigen Käuferschicht. Mhm. Klar gibt es noch 60, 70-Jährige, die kaufen, aber da haben wir halt leider einen biologischen Faktor, die urtickt. Und ich meine, die Sammler der ersten Generation, die jetzt... Ähm, sehr früh angefangen haben zu sammeln, in den 80er Jahren, wo die Fahrzeuge noch so günstig waren oder unteuer waren, dass sich der Geschäftsführer, der Selbstständige halt ein Flügeltürer, Mercedes und ein 300l Roadster beides hat leisten können, weil das eine hat sagenhafte 80.000, das andere wahnsinnige 120.000 gekostet, Mark. Mhm. Ähm, da war das jetzt nicht kein Schnapper, aber es war nicht verrückt und heute kosten die Dinger eine Million aufwärts in Euro. Ja. So, jetzt frage ich was passiert mit den Sammlern der ersten Generation und die Hallen sind ja voll? Da kommst du rein und schüttelst manchmal nur den Kopf und denkst dir, oh mein Gott, wer soll das in den nächsten Jahren alles auffangen? An Flügeltürern, an Roadstern, an BMW 507ern, an DB4s von Aston Martin. Wer soll das alles kaufen? Also. Ich glaube, dass der Markt weiterhin in den 40ern, 50ern, 60ern weiterhin schwächer wird, bis auf die paar wirklichen Ikonen. Und da gehört natürlich der Flügeltüre dazu. Mhm. Und der Markt im Moment zumindest an, an, an 80ern und 90ern durch die Decke geht. Guckt ihr an, was in den letzten Jahren mit Autos wie den Ferrari Big Fives, also 288 GTO bis zum La Ferrari. Also F40, F50. F40, Enzo. F50, Enzo, Laferrari und unten als ältestes Auto der 288 GTO. Was da passiert ist. Hm. Ich meine, vor einem Jahr habe ich mir nur schwer getan, ein F40 von einer Million zu verkaufen, Private Sale oder Auktion. Und heute sind die Dinge bei zwei Millionen und mehr.
1: Ein Jahr später. Ein Jahr später. Ja. Und wer,
0: ich glaube nicht, dass das so weitergeht. Also wir haben eigentlich nicht die allerbesten Vorzeichen, um ganz ehrlich zu sein. Ich denke da an Ukraine, ich denke da an Kinder, die sich an irgendwelchen Bordsteinen festkleben. Hm. Das Ding ist endlich. Also ich behaupte, unser Hobby ist das, was das Rauchen vor 30 Jahren war.
1: Oder, oder die Großwildjagd. Oder die Großwildjagd. Ja, also siehst du es ist wirklich so schwarz, dass das in 30 Jahren der Drops gelutscht ist?
0: Ich weiß nicht. Also ich, wenn ich mir jetzt die Kids angucke von heute. Also meine oder die Freunde meiner Kinder, ähm, da muss ich sagen, die finden also meine Kids sind natürlich sehr vorbelastet äh, durch mich. Die finden es auch nett und die finden es auch cool. Die kennen sich auch ziemlich gut aus, aber die sterben jetzt nicht dafür. Mhm. Und äh, ich kenne so viele äh, äh, 18 Anfang 20-Jährige, die gar keinen Führerschein mehr machen wollen. Warum auch? Also für mich. Für ja. meine Generation, das war ein Freiheitsgrad. Das war der schönste Moment meines Lebens, als ich den Pappdeckel in der Hand halten konnte und sagen: Jetzt geht's los. Ja. Ist heute
1: irgendwie anders. Ja, stimmt. Was für ein Baujahr bist du, wenn wir fragen 67. 67, gut, ja. Die Generation, die quasi die Big Five live miterlebt hat, sozusagen für Ferrari. Ne? Ja, also wirklich mittendrin im, im, in der Sammlerlandschaft. Würdest du denn jetzt Sammlern raten, ihre Autos zu verkaufen und nur noch die paar Highlights zu behalten?
0: Nö, also was, ich meine. Ich habe natürlich ganz unterschiedliche Kunden. Ich habe den 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 aufstrebenden Jungunternehmer oder Menschen, der gerade sein Auto, seine Firma verkauft hat und viel Geld hat. Da gibt es natürlich schon eine Beratung. Was willst du? Ich sage, kaufe immer das Beste und kauf das, was du willst. Kauf bitte nichts, was eine Kopfentscheidung ist, sondern das ist ein Hobby. Mach daraus ein Hobby und lass daraus ein Hobby. Hm. Lass den Bauch entscheiden, Natürlich mit Hirn, aber nicht andersrum. Nur Hirn, weil das macht dann keinen Spaß mehr.
1: Du sprichst genau auf das an, die Leute, die nur aus Geldanlagegründen Autos genau. kaufen.
0: Und da gab es eben nach der berühmten Lehman Brothers Pleite, wann war das? 2008, 2009, zuhauf Leute, die dann das berühmte Wort alternative Assets sich angeschafft haben. Und plötzlich wurde aus einem Auto ähm, eine Goldmünze im Bewusstsein mhm. Und ähm, ich weiß noch, ich habe angefangen mich über äh, Reifenabstimmungen und äh, Bremsen und äh, Stoßdämpfer mit meinen Kumpels zu unterhalten, wenn ich über Autos gesprochen habe in den 1990ern und 2000ern. Und heute redet man über Ferrari, Redbooks und Porsche-Zertifikate und hat das Auto auch den Original-Wickelbeutel, Werkzeugtasche dabei und wie sieht es denn eigentlich mit Books und Tools aus? Also der Markt hat sich einfach gedreht.
1: Ja, <lacht> das stimmt lustig, was da auf einmal für Leute auf einen zukommen. Ich glaube, das Thema Bahnfeind, was ja mutmaßlich auch immer weniger wird, also Scheunenfunde, das ist für dich fast Alltag, oder? Mei, also ich hatte das
0: andere Glück, dass ich ähm, als ach, auch 18-Jähriger, da gab es einen Bericht über einen wie hieß der? Bitterwolf, Hans Bitterwolf. saß im Elsass, ein Deutscher, der in den 80er-Jahren genau das gemacht hat. Er hat sich als Autodetektiv bezeichnet. Er ist ins Auto gestiegen, er sprach sehr gut Französisch. Und ist dann mal losgefahren und hat wirklich aus, ich war einmal dabei in der Normandie irgendeinen Ferrari äh, 250 Cabriolet, zweite Serie, hinten links aus einer echten Scheune gezogen. Also das war damals noch relativ üblicher, weil was machst du mit einem alten Auto, das du nicht wegschmeißen möchtest, du musst halt irgendwo hinstellen. Mhm. So, das ist natürlich, denkt man, alle Scheunen dieser Welt wurden äh, umgedreht. Aber mir ist es wirklich letzt, vor ein paar Jahren zweimal gelungen, äh, dieses, diesen, diesen, nee, erst eigentlich vor kurzem auch wieder gelungen, äh, was Außergewöhnliches zu finden. Einmal kam ein älterer Herr zu mir, der mir von seinem Mercedes 300L Roadster erzählt hat, also ähm, bei ach, 59. Ja gut, Da kam er immer wieder rein, hat immer wieder davon erzählt. Und ich sage, guter Mann, sind Sie mir nicht böse. Wenn es das Auto gibt, dann lassen Sie es uns doch jetzt mal anschauen. Und tatsächlich kam er am Tag drauf und wir sind losgefahren in München im Stadtgebiet in eine Tiefgarage gefahren, den vierten Stock nach unten, ganz hinten links waren vier, fünf abschließbare Boxen. Er macht das auf, da drin ist ein Messi-artiger Verhau mit einem Einkaufswagen und Boxen und so weiter und ein abgedecktes Auto, ich habe das alles rausgeräumt, nimmt das Ding weg, steht da, im Jahr 2019 war das, ein 300 SL Roadster seit den 80er Jahren am selben Fleck.
1: Seit den 80 er Seit den 80 er Wie geil ist das denn, bitte?
0: Im Jahr 2019.
1: Und der, was war der Besitzer für ein Typ? Also, ich meine, wie, wieso? Ein ja.
0: Kauziger. <lacht> ähm, ich habe ihn dann natürlich über die Verhandlungen auch kennengelernt. Ein Ja, Nein, vielleicht doch, naja, Nein, vielleicht doch, alles an einem, also, Four Seasons in One Day. Ja. Ständig seine ja. Meinungen gewechselt. Und der hat sich einfach damals über Mercedes geärgert, weil die ihm in den 80ern einen Tauschmotor eingebaut haben, anstatt den Originalmotor zu revidieren, hat das Auto weggestellt, hat einen Streit gegen Mercedes angefangen, wie das ausging, weiß ich nicht, aber seitdem wurde das Auto nicht mehr bewegt. Hatte praktisch einen nie neuen Austauschmotor drin, der 30 Jahre in der Garage stand.
1: Was für ein geiles Auto. Und ihr habt das dann am Ende des Tages versteigert? oder? Wir haben es in einem Private-Sale verkauft. Okay.
0: Einmal weiß ich, äh, äh, noch absurder war die Geschichte mit dem berühmten Miura im Schwarzwald, der ging auch ziemlich durch die Medien, kriege ich einen Anruf von einer ganz sympathischen Männerstimme mit einem badischen Einschlag. Ja, guten Tag, Herr Görig, sind Sie der von Sotheby's? Ich habe von Ihnen gehört, äh, wir hätten ein Auto zu versteigern von meinem Onkel, der ist verstorben. Sag ich, ja, was ist das für ein Auto? Ja, ein italienischer Sportwagen. Ja, was ist ein italienischer Sportwagen? <lacht> er sagt er tatsächlich... Lamborghini Miura S. Da sag ich was? <lacht> <lacht> ähm, dann hat er mir Fotos von dem Lamborghini gezeigt, äh, geschickt per WhatsApp und ich habe sofort angerufen. Okay, übermorgen komme ich vorbei. Bin hingefahren, stand im hintersten Winkel des Schwarzwald bei Freiburg, unterhalb von der Schauinsland-Rennstrecke seit 15 Jahren ein gelber Miura S vom Onkel.
1: In der Halle auch unbewegt.
0: Unbewegt, nicht mehr fahrbar. Ähm, den äh, haben wir wirklich mit, mit also die, die, ein Rad war fest und dann rausgezerrt, anders kann ich nicht sagen. Ähm, und dann in London 2019 versteigert. Ein okay. Weltrekordpreis. Wie, wie hoch ist das genau? Das ging auf 1.350.000 Euro hoch. Also 1.050.005 äh, Pfund.
1: Unfassbar, oder? Für so ein Auto.
0: Ja, und? aber das ist natürlich das, was komischerweise besser geht, als wie viele andere restaurierte Wagen, weil hm. es so eine Art von, also nicht nur eine Art, weil es eine Fantasie bei dem Käufer triggert und die finden das einfach äh, toll. Hm.
1: Hättest du dem, dem Verkäufer auch nicht geraten, wenn er das Geld gehabt hätte, ich weiß jetzt nicht, wie das war bei dem, aber Jetzt hätte das es wahrscheinlich im Nachhinein, aber das, das Auto zu restaurieren oder schön zu machen, ihr habt es genauso dreckig hingestellt, ne, wie ihr es aus der Scheune gezogen habt.
0: Ja, aber das ist ja gerade das, was ich meine. Wir nennen es, we're selling the dust, also wir mhm. verkaufen den Staub. Weil, wie soll ich sagen, Also für ihn kam eine Restaurierung zu keinem Zeitpunkt in Frage, weil es der, der Eigentümer war der Bruder des Verstorbenen, der war selber ein alter Mann. Und der hat das Auto natürlich nie mehr gefahren. Hm. Und, äh, der, 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 der Junior hatte einfach eine ganz andere Interessenlage. Und für die kam einfach nur das, der Verkaufen Frage. Bloß die sagt mir, ja, wir haben ein ernsthaftes Gebot über 350.000 Euro. Ja, jetzt ganz ruhig bleiben, hinsetzen und mir bitte zuhören, weil das ist knapp am Vertru Betrug vorbei. <lacht> ja, ne? Dann habe ich den vorgerechnet, also pass auf, ein restauriertes Auto, kostet zum damaligen Zeitpunkt 1.100.000, 1.200.000. Dieses Auto ist eine Komplettrestaurierung, das heißt, da müssen wir mal 300 abziehen und dann kommen wir in die Region, wo das dann realistisch wird, sprich 900.000 und so haben wir das Auto auch angeboten mit 900.000 äh, Euro, in England waren es dann 800.000 Pfund. So, so ging das los. Aber dass der Wagen sich mit fast 30 Prozent über dem Low-Estimate verkauft, hätte damals keiner
1: gedacht. So geil. Aber wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, es müssen nur die zwei Richtigen im Raum sein, die sich einfach dem anderen das, das Schwarze unter den Fingernägeln nicht gönnen oder die, die verletzte Eitelkeit bei sich sehen, wenn sie verlieren und dann, dann steigen die Preise ins Unermessliche. Ja,
0: das ist, es ist wirklich so. Und ich meine, es gibt so viel Geld auf der Welt, es ist immer verrückt, wenn man sowas sagt. Und ich meine, diese Millionenbeträge hören sich immer verrückt an. Ich meine, hier in Europa, äh, ja, aber es geht mal bitte nach China, es geht mal bitte nach Amerika. Ich meine, da ist so unvorstellbar viel Geld. Und das ist dann halt so, wie wenn wir zwei jetzt äh, über... Äh, Du bietest 100 Euro, ich biete 102. Ich, du bietest 104 und ich 106. Der Gegenstand <lacht> ist aber nur 80 wert. Ja. Mai, dann haben wir halt 24 Euro so viel gezahlt. Weißt du was, Carsten, das ist mir schnupps egal. <lacht> ja. Und so ist es halt in einer anderen Skalierung in Amerika. Ob, ob ich jetzt 8 Millionen oder 8 Millionen 200 oder 8 Millionen 400 zahle, Mai, ich will es halt haben.
1: Und du hast auch gesagt, also du stehst ja manchmal auch am Tele du bist kein Auktionator, das muss man mal sagen, sondern du also du bist nicht der, der den Hammer schlägt, aber du stehst manchmal auch am Telefon und, und kriegst natürlich genau diese ganzen Bietergefechte mit ähm, und stehst am Telefon für Klienten, die dann bieten auf Autos. Und du hast äh, mir mal sowas Tolles erzählt, wie man das lesen kann oder wie viele Gebote man noch geben kann. Also man kann so ein bisschen in den Bietern auch lesen, wie weit es geht und ob man jetzt mit dem nächsten Gebot das Auto hat oder nicht, oder? Ob man es beim nächsten Gebot hat,
0: das weiß man nie. Aber ich meine, man sieht natürlich, wenn man sich damit beschäftigt und das andere miterlebt, kann man die Leute schon ganz gut lesen. Also ich meine, wenn ich am Telefondesk stehe und zusehe, wie jetzt da zwei Leute im Raum sich bekriegen, dann sieht man schon, also wenn man sie kennt, weiß man ja auch, ui, der eine hat tiefere Taschen als der andere oder man weiß, also ich habe es mal erlebt, dass äh, ein Bieter äh, geboten hat und die Frau, die neben ihm, also offensichtlich seine Frau, die neben ihm saß, äh, von Gebot zu Gebot ungehaltener wurde, <lacht> bis dahin gehen, dass sie, sie ihm den Arm runtergezogen hat und ich zu meinem Kunden am Telefon sagen könnte pass auf, jetzt mach noch ein kleines Gebot, dann hast du es. Weil wenn der noch einmal den Arm hebt, hat er keine Frau mehr, hat Auto. Er keinen Kopf mehr. Und, ähm, und so war es dann auch. Tatsächlich? Ja. Also, äh, er hat dann gesagt, <lacht> mach mal ein kleines Gebot. Er hat ein kleines Gebot gemacht und der andere hat sich dann nicht mehr getraut, dagegen äh, anzugehen und hat dann gewonnen.
1: Frauen, oder? So einfach zu dir schauen, wie ein offenes Buch liegen sie da. Und <lacht> Dazu sage ich nichts ohne meinen Anwalt. Ja, sensationell. Was ist aus Sicht des Auktionators besser, wenn da fünf so Schwergewichte in einem Raum sind, die auf ein Auto wollen oder, oder nur, nur zwei? Das ist ja Selbst äh, erklären, also natürlich die fünf. Ja. Ähm, in dem
0: Moment, wenn das Auto aufgerufen wird oder der Gegenstand, das ist ja nicht nur bei Autos, bei, on, bei allen Auktionen der Fall, ähm, wenn dann die Finger nach oben schnellen und der Auktionator gar nicht so schnell nachkommt mit äh, 100, 105, 110, 115, 200. Dann entsteht natürlich der, diese einzigartige Auktionskamineffekt, nenne ich den immer, dass ja. es nach oben gespielt
1: ja. gespült wird.
0: Und wenn es zwei sind, dann ist das theoretisch ausreichend, aber sage ich mal, diese, die, dieses Feuer fehlt. Am schlimmsten ist es, wenn gar nichts nach oben geht. Und der Auktionator ist ja im Namen des Kunden berechtigt, mitzubieten. Mhm. Also, wenn nichts passiert, sagt der Auktionator 100! Passiert nichts, dann sagt er 110! passiert immer noch nichts. Sagt er 120. Er darf halt den Fehler nicht machen, dass er zu hoch geht.
1: Mhm.
0: Sprich, dass diese Reserve oder den Mindestpreis erreicht, weil dann kauft der Auktionator, kein Witz, den Gegenstand. Das heißt, er muss drunter bleiben. Und wenn halt niemand bietet, dann hat er es versucht und es ist nichts passiert. Mhm. Wenn ein, zwei Leute, und, und hofft natürlich, weil man als Unerfahrener natürlich nicht durchschaut, ist es jetzt ein echtes Gebot, wenn der Auktionator sagt, 100, 110, 120? Oder ist das sogenanntes chandelier bidding also Kronleuchter bieten? Er sieht irgendwelche Hände die am Kronleuchter hängen, sagen wir. Und hofft dann, dass irgendjemand dann irgendwann einsteigt. Aber, ähm, einfache Frage, ja, es sind, es ist viel besser, wenn es viel Bieter pro Auto sind, klar.
1: Okay. Gibt's das, hast du schon mal erlebt, dass in einer im Zuschauerraum saß, der vielleicht mehr oder weniger prominent war, die Hand gehoben hat und alle anderen Entnervt, Aufgegeben, und gesagt wenn der mitbietet, brauche ich gar nicht anzufangen? Nö,
0: weil es ist dann natürlich auch so, wenn jemand der ganz großen Jungs bietet, die gehen in der Zwischenzeit kaum noch selber hin. Die machen das am so Telefon Thema, ne? ja. oder die beauftragen jemanden, die schicken ihren, wie wir es nennen, Car Guy hin, mhm. einfach aus diesen Gründen, weil sie äh, gar nicht wollen, dass sie... Dass jemand weiß, wer das, äh, wer sie sind.
1: Ich glaube, die kommen auch immer mit mehreren Leuten, oder, zu so Auktionen, dass das dann verteilt ist. Also ich habe das mal gehört. Das kann man sogar sagen. Das hat, äh, das hat Willi Kausen bei mir im Podcast gesagt. Der, wie heißt der noch Der, der WhatsApp Gründer, der Jan Koum. Jan Kuhm. Der, der hat sich auch mal eine riesen Porsche Sammlung inzwischen zusammen gesteigert, was natürlich mhm. mit den ganzen Milliarden, die er von Facebook bekommt, auch leicht ist. Der ist, glaube ich, der, der hat das mal gesagt. Irgendwie, dass er mit fünf, sechs Leuten da war und jeder hat irgendwie drei Autos für ihn ersteigert. Das wird genauso ein Trick. Ja, also Jan
0: Kuhm ist natürlich ein sehr großer Kunde, nicht nur von uns, sondern von vielen, vielen anderen äh, Händlern und äh, Auktionshäusern. Und der macht es toll.
1: <lacht> ja, gut. Dann für den Rest füllen wir über den Mantel des Schweigens. <lacht> du, wo du gerade sagtest, die Preise sind mal, äh, also dass der Auktionator die Preise hochmacht, dieses Channelier-Bidding, äh, da habt ihr auch mal einen kuriosen Fall gehabt, was man, glaube ich, auch im Internet finden kann, wo die Preise in... 10 Millionen Schritten hochgegangen sind. Ach,
0: du meinst den, den Typ 64, ja, das war, ähm, das war eine
1: sensationelle Geschichte.
0: Ja, das war, also nennen wir es mal höflich sensationell. Ja, das war schon äh, wichtig, äh, äh, die verrückteste Geschichte von allen.
1: Magst du sie erzählen?
0: Oder? Ja, also wir, wir hatten ja, ähm, ich hatte damals diesen, ähm, ich kann nicht sagen ältesten Porsche, sondern das ist war ein Fahrzeug der ähm, praktisch der Großgroßvater des Porsches war. Das war praktisch ein auf VW-Basis aufgebautes Auto. Damals gab es VW ja noch nicht, das hieß damals auch KDF-Wagen. Im Jahr 1939 hat die Firma Porsche einen, drei Wagen gebaut für ein Rennen, was nie zustande kam, nämlich das Rennen Berlin-Rom. Und der Wagen ist auch sehr bekannt unter dem berlin rom Wagen, ähm, äh, ja, mit dem Namen und eins dieser drei Autos hat überlebt und dieses Auto hatte ich ähm, in äh, Monterey, sprich Pebble Beach eingeliefert und äh, war stolz wie Bolle und jeder hat mir über Wochen und Monate auf die Schulter geklopft, was für ein Auto, das gibt einen Weltrekord und das ist das Tollste, was es gibt. Und dann ähm, kam wir nach Monterey, das war die größte Kampagne aller Zeiten und eine amerikanische Journalistin fängt an zu schreiben, das sei ein Nazi-Porsche <lacht> und Herr ähm, Ferdinand Porsche sei Mitglied der SS gewesen. Und was macht ein ordentliches deutsches Unternehmen mit einem Namen Porsche in so einem Moment? Die sagen, das ist gar kein Porsche. Wie? Ja, das haben wir gebaut, bevor wir Hersteller waren. Zu dem Zeitpunkt waren wir Konstruktionsbetrieb ähm, und das, die Firma Porsche gab es so gar nicht. Okay, dann kam die erste Hälfte der Leute zu uns und haben gesagt, ups, das ist ja gar kein Porsche. Porsche dis distanziert sich von dem Fahrzeug. Ich nein, 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 das ist nur aufgrund des Artikels, weil... So, Auktion kam, das Auto wird auf die Bühne geschoben. Unser Auktionator, damals Holländer, hat eine ein bisschen holländisch-englische Aussprache gehabt und sagt, 13 Millionen! Und anstatt 13, also 13, 1, 3, hat die Dame, die das Screen Monitoring macht, also die den Betrag eintippt, 30 verstanden und tippt 30 Millionen ein. Und der Raum raunt. So, was passiert jetzt? Wir hatten eine Reserve, ein Low Estimate bei 17, 1, 7 Millionen <lacht> Wenn das Erstgebot 30 ist, was machst du? Du setzt dich auf deine Hände drauf, keine Hand geht mehr hoch, weil jeder, auch der bereit war, 17 zu zahlen, sagt, was, Erstgebot doppelt so hoch? Nee, dann bin ich raus. Und dann sagt unser Auktionator, 14. Was versteht die Dame? Nach 30 kommt 40, also 17,41. Ja, Und so natürlich. ging es dann bis 70 Millionen hoch. Aber
1: haben noch jemand geboten, oder? Hat das Nein, der Auktionator? das war, das war äh, Chandelier.
0: Und ah, unser, okay. unser, Auktionator dreht sich rum und sieht auf einmal verflixt, ich habe einen Fehler, äh, da steht 70. War sie aber nicht bewusst, dass vorher schon vier Fehler waren. Und, <lacht> und das war der einzige 10 Millionen Schritt noch geboten. Genau. Ja. Ähm, der Raum hat, was war Fußballstimmung? Und der Auktionator dreht sich rum, sieht, sieht die 70 und sagt, Guys, it's nice to put a big number to the screen. I said 17, seven, not 70, 70. Und der Raum fängt an zu buhen. <lacht> All diejenigen, die, äh, gedacht hätten, sie gehen mit, haben gesagt, da geht irgendwas falsch, das ist nicht wahr und haben dann nicht mehr weitergeboten und das Auto wurde leider nicht verkauft.
1: Tatsächlich eine komplette Nullnummer, ja? Also man kann da auch nicht nochmal sagen, sorry, alles falsch verstanden, wir fangen nochmal an, das ist dann, die, der Zauber ist dann weg. Das wäre der richtige Schritt gewesen. Okay. Also das ist schon
0: mehrfach passiert, dass aus welchen Gründen auch immer ein Fehler passiert, Stromausfall oder ich habe keine Ahnung, ist passiert ja.
1: Gibt es da so einen Knopf, um den Stromausfall herbeizuführen?
0: Nö, leider nicht, aber oder zum Glück nicht, aber nee. ich meine, äh, dann kann man sagen, meine Damen und Herren, es tut mir leid, hier ist ein Fehler passiert, das wäre eigentlich die richtige Entscheidung gewesen. Es ähm, Ist ein Fehler passiert? Hören Sie mir bitte zu. Ähm, wir müssen äh, nochmal neu starten. Ich habe mitbekommen, dass ich und die Dame, oder der, die Person, die die äh, Screen Monitoring macht, uns missverstanden haben.
1: Wir fangen nochmal neu an. Hm. Hat er nicht gemacht in dem Fall? Und dann, was hat der Verkäufer? Hat sich auch gefreut, oder? Ja.
0: Natürlich, also das ist natürlich kein Ruhmesblatt.
1: Das Dann Nazi-Auto wieder eingepackt.
0: Ja, das war es eben. Also, das war eine Ver Verknüpfung, und das war die Kurzversion. Ja, ich meine, ja, wir klar, müssen ja. sonst den Directors Cut draus machen. Da gab es Dinge passiert, die noch nie passiert sind und die aber alle an diesem Auto an diesem Tag passiert sind.
1: Ist es inzwischen verkauft worden? Oder? Da kann ich natürlich nicht drüber ah. reden. Ha. Okay. Hinter verschlossener Tür, passiert das oft eigentlich, dass wenn Autos auf der Bühne nicht verkauft werden, dass danach dann noch Leute kommen und sagen, ich würde ihn doch nehmen? Ja klar,
0: also das ist ein ganz normales Vorgehen. Wenn es auf der Auktion nicht passiert, verkaufen wir in den ersten 48 Stunden meistens nochmal so 40 bis 60 Prozent der übrig gebliebenen Autos. Mhm. Und was dann nicht verkauft ist, wird dann meistens zäh. Okay.
1: Blutet dir ja manchmal das Herz, wenn so Sammlungen zerflattert werden? Bei Auktionen? Also vielleicht im Sinne von, also es waren mal Sammlungen, die so sehr homogen waren.
0: Nee, ehrlich gesagt, nein. Weil, ähm, ich meine, derjenige, der eine Sammlung aufgebaut hat, hat sich ja was dabei gedacht. Und der das ist völlig normal, ist, dass solche Leute dann sagen, ich möchte, dass das so erhalten bleibt. Du kannst aber keinem anderen deinen Geschmack aufzwängen oder sagen, das ist jetzt das Richtige. Hm. Äh, jeder hat einen anderen Geschmack. Und ich meine, ähm, jeder will natürlich auch sich selber verwirklichen. Also ein großer Teil, warum die Menschen sammeln, ist ja, dass immer wieder was dazu kommt, jeden Tag und jede Woche. Mhm. Und äh, wenn du auf einmal alles hast, geht dir doch der gesamte Jagdtrieb verloren. Also ein Teil des Ganzen, des Besitzens, ist ja die Jagd im Vorfeld.
1: Mhm.
0: Und was soll ich mit 40 Autos, die jemand anders toll fand? Ja, ist was dran.
1: Gibt es ein Auto, wo du sagst, dass das wäre für mich immer der richtige Lottoschein? Also jetzt ein Auto, was du gerne hättest, wo du sagst, das geht so durch die Decke jetzt oder aktuell ist das so der, der heiße Scheiß des Auktionsgewerbes? Na
0: gut, ähm, das sind mit Sicherheit die moderneren Autos. Das sind die Autos mit kleinen Stückzahlen. Das sind die Autos, die attraktiv, die toll aussehen, hm. also farblich gut zusammengestellt sind. Ich meine, klar, also alles was Ferrari, alles was äh, Porsche, alles was zum Lamborghini, Bugatti, also die großen Namen sind, modernere Autos sind super heiß im Moment. Ich habe vorhin die Big Five von Ferrari ja. angesprochen. Aber die Steigerung ist halt dann noch, wenn es besonders schöne Autos sind. Wir hatten vor kurzem einen weißen Enzo den wir versteigert haben. Also ein normaler End so. Original
1: weiß? Ja, Original ausgeliefert?
0: Original weiß. Also wahrscheinlich der einzige, oder? Wahrscheinlich nee, nicht wahrscheinlich. Okay. Der Einz-, es okay. war der einzige. Okay. Also in dem Weißton, es gab verschiedene Weißtöne, aber in dem Weißton war es der einzige. Und der hat Weltrekord gemacht.
1: Ja, so krass, oder? Was da an Geld gedreht wird. Also ich finde, wie gesagt, Auktionen, das ist für mich immer wieder faszinierend zu sehen. Auch der, allein nur die die Ergebnisse zu sehen, aber auch diese Stimmung während der Auktion, das ist also beneidenswerter Job.
0: Ja, danke. Also ich. Darum sage ich, es ist schon ein gewisses Privileg, auf so einem internationalen Niveau unterwegs sein zu dürfen. Das bin ich mir auch voll ganz bewusst. Und es macht wahnsinnig Spaß, ist aber ein Job vor zwei.
1: <lacht> wie ist das eigentlich mit Rennwagen? Also diese, so, ich, Ihr habt ja immer in euren Auktionen noch irgendwelche moderneren Formel-1-Autos oder sowas. Ist, wie, siehst du da immer noch große Preissteigerungen, gerade jetzt bei ganz aktuellen, Autos mit diesem Curse-System, also mit, mit irgendwie Hybridtechnik, sagen da auch schon Sammler, wir werden das Ding nie starten können. Das ist die äußere Hülle, die schön ist, aber mehr auch nicht.
0: Ja, beides. Also ich meine, Rennwagen werden natürlich auch eher wie Münzen oder Briefmarken gesammelt. Da ist der Besitz und das Haben und das Hinstellen ein großer Teil davon. Einige der Sammler fahren die Dinger auch. Hm. Nur muss man sich natürlich dessen Bewusstsein, sein: Formel-1-Wagen oder ein moderner Sportwagen, also ich spreche hier von Le Mans oder äh, WEC-Fahrzeugen, die kann dann normalsterblich ja, ja gar nicht mehr fahren. Also du kriegst, du kannst nicht in Formel-1-Wagen einsteigen sagen, ab heute fahre ich Formel 1, du kriegst nicht mal die Reifen warm. Mhm. Das heißt, das ist schon eine echte Herausforderung. Das sind zum Teil aber dann auch Autos, die die, die Sammler dann ähm, von Fahrern bewegen lassen, auf Events wie Goodwood oder sonstigen Veranstaltungen, aber also ja, um die Frage zu beantworten, wir haben solche Autos regelmäßig in den Auktionen, zum Teil einfach nur als Sammelgegenstand, der nicht mehr gefahren und nicht mehr bewegt wird, aber zum Teil auch so werden die wirklich echt noch bewegt, vor allem bei Ferrari ist es sehr häufig, weil Ferrari ein eigenes Corsa Clienti Programm hat. Das heißt, es gibt in Ferrari, bei Ferrari eine Abteilung, die nichts anderes macht, als Formel, 1, also Kunden zu betreuen, die Formel 1 Fahrzeuge haben. Man kann so sagen, auf geht's, ich miete mir meine eigene Rennstrecke, dann kommen die mit 5, 6, 7 Mann, betreuen dich, werfen das Auto an, gucken, dass das Auto läuft und äh, gut ist. Das ist bei anderen natürlich
1: deutlich schwieriger bei McLaren oder so das ist oder Williams wo sollen die die Manpower herholen ne? das ist ja nur bei großen Herstellern hier.
0: ja aber gerade Williams hast du gesagt wir haben jetzt im Mai ähm, zwei große Wagen von ähm, Nigel Mansell verkauft mhm. Und da war ähm, ein Williams dabei der Ferrari ganz ganz tolles Auto Nigel Mansell ist aus dem Auto ausgestiegen und hat das Auto geschenkt bekommen und hat das, wie es von der Rennstrecke kam, äh, bei sich hingestellt. Der Williams, ähnlich, aber da war kein Motor drin. Also nicht mal eine Attrappe, sondern einfach nur ein Motorblock. Und das kriegst du nicht mehr zum Laufen, weil Renault 10 Zylinder, <lacht>
1: schwierig. <lacht> muss man lange bei Ebay auf Sofort kaufen drücken, um sich das Ding zusammenzustellen. Mhm. Ja. <lacht> Sensationell, ich komme jetzt zu meiner letzten Frage. Du kennst sie, die letzten 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke würdest du sie verfeuern, wenn das Rohöl ausgeht?
0: Ich glaube, man nimmt 275 GTB, Ferrari. Komischerweise meine ich die GTB 2, also die 2, äh, äh, lieber als die 4 Und die Strecke wäre wahrscheinlich Applecross. In Schottland eine kleine Bergstraße, die auf eine Halbinsel führt. Ähm, und einfach das Schönste ist, was ich je gesehen habe. Jema, wer jemals in
1: Schottland ist, bitte Apple Cross fahren. Bitte im 275er Ferrari. Markus Görig, vielen Dank. Herzlichen Dank, Kasten. Das war Markus Görig und wenn ihr ihn auch noch sehen wollt, dann empfehle ich euch mein Gespräch auf meinem YouTube-Kanal, das ich in den Shownotes nochmal verlinkt habe. Und außerdem habe ich nochmal zu den teilweise überraschenden Auktionsergebnissen im November in München verlinkt. Da ist ja diese chinesische BMW-Sammlung unter den Hammer gekommen und da waren doch einige Ergebnisse weit über den Erwartungen. Danke für euer Interesse. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin schaut vielleicht nochmal in die Ecken eurer Garagen, ob da vielleicht noch der ein oder andere Supersportwagen verstaubt rumsteht und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de